0: 被安排听一场极无聊的演讲，我昏昏欲睡，旁边的同学却在奋笔疾书，写着什么，似乎在做笔记。我心中不解，不会吧？这种空洞陈旧的内容有什么可记的呀？后来问他在写什么，答案出乎我的意料。他说，看过一本积极思维的书，对自己改变很多。打算换个角度看一些表面上糟糕的问题，用另一种方式打开。听这场演讲，他起初也有点不耐烦，产生了对抗情绪。但转念一想，也许并不是一无所获。从这个人的演讲中可以得到启发：如何避免一场失败的演讲？这样的灵感让他写了一篇文章：成功的演讲要注意哪些问题？三人行必由，必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之。一篇文章说，如果讨厌一个人，就一定要从对方身上学到东西，不能让自己白白受苦。讨厌是消耗能量的，控制不了讨厌的感受和情绪。至少可以用思考和总结来找到能让自己进步的部分。这个角度也让我耳目一新、醍醐灌顶。从讨厌的人身上，其实可以学到更多。他们就像你的镜子，映照出你内心的黑洞和不足。奖赏之外，一提到管理。人们就会想到赏与罚，认为这不过是制定出一套严密的规章制度，然后一丝不苟地执行。这种方式能以不变应万变，但并不是包治百病的灵丹妙药。有一家企业的管理者本来下令下午加紧包装一批货物，明日发送，可是偏偏不凑巧。下午有一场精彩的足球比赛，小伙子们一个个急得像热锅上的蚂蚁，都想请假。如果是按照我们一般的设想，结果无非是两个：第一个是管理者悬以重赏，比如发相当于三天工资的奖金，于是重赏之下必有勇夫，大家一致决定留下，心情舒畅地完成任务。第二个是管理者采取重罚，下午一律不准请假，不上班以旷工论处，扣掉当月奖金。于是重罚之下，人必畏之，大家谁也不敢走，任务得以完成。可是这位管理者却偏偏不落俗套，他出去转了一圈，回来的时候手里握着一沓足球赛门票，宣布。下午派专车送大家去看球，晚上全体加班，于是欢声雷动。承蒙管理者的一番苦心与盛情，小伙子们就是晚上通宵赶工，也会把任务完成，结果自不待言。圆桌的秘密。在皮克斯动画公司的会议室里，有一张又细又长的桌子。公司员工经常坐在这张桌子旁开会，讨论电影制作。最高级别的导演、制片人、编剧会被安排坐在桌子中间，次要级别的人坐两边，其他人只能靠边坐。为了避免大家坐错位子。秘书每次开会前都会在桌子上摆好桌签。公司总导演卡特穆尔逐渐发现一个现象：离中间位置近的人发言相对积极，离中间位置越远的人少有发言，而靠墙边的人根本不发言。一天，卡特穆尔特意将平时发言不积极的人召集到一间简易的小会议室。询问他们对本年度电影方面的建议，没想到这些平时木讷的人聚在小圆桌边畅所欲言，许多公司难题在这次讨论中得到了解决。卡特穆尔终于明白，那个外形细长的桌子形成一种不良暗示：坐中间的人最重要，坐桌子两边的人比较重要。做桌子边缘的人不重要。人与人之间被桌子划分成了三个尊卑等级，打击了绝大部分人参与讨论的热情。于是他果断地将那张细长的桌子换成了圆桌，从此，所有级别的员工都踊跃发言，公司的发展也越来越好。在创意面前，职位和级别毫无意义。正是这种没有上下级别的管理体制，让皮克斯成为著名的动画帝国。